0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Nous sommes dans la semaine de la quatrième fournée des épisodes GDA pour galère d'accompagnant. Et aujourd'hui, troisième sujet, on va discuter du. Pourquoi Rien que ça. Pourquoi est-ce que vous accompagnez Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être professionnel de l'accompagnement et pas décidé d'être boulanger, par exemple les deux épisodes de cette semaine euh, qui sont déjà sortis avant-hier concernaient euh, la position du sauveur quand on est un professionnel de l'accompagnement, et l'épisode d'hier concernait la définition du cadre euh, de pratique, la définition du cadre de pratique des professionnels de l'accompagnement pour se sécuriser et sécuriser leurs bénéficiaires. Je te laisse aller les écouter après celui-ci si ça t'intéresse. Et dans la description, tu as accès aux 15 derniers épisodes de GDA si tu souhaites éventuellement faire des ponts, en réécouter ou en découvrir certains que tu aurais potentiellement loupés. Les épisodes GDA s'inscrivent dans le cadre du lancement d'une nouvelle euh, promo de la formation « Apprendre à être accompagnant ou accompagnante ». Donc ici, on arrive avec la promo 6 de cette formation qui attaque le, sexe, le 16 octobre. C'est une formation donc, qui est axée sur la question de la posture pour apprendre à être accompagnant plutôt que juste de faire de l'accompagnement, puisqu'on sait que 80% de la réussite d'un travail d'accompagnement euh, se joue justement dans cette qualité d'être accompagnant et se joue dans l'alliance entre le praticien et le bénéficiaire et non pas dans les outils. Donc cette formation sert à ça. Les places y sont limitées puisque nous avons 12 places et qu'il y a déjà des places qui ont été prises. Donc je t'invite, si ça t'intéresse, à aller dans la description pour retrouver le lien de cette formation, voir le programme détaillé, etc. Comme ça, je, je n'accapare pas le temps ici et pouvoir réserver si tu le souhaites un appel découverte gratuit de 30 minutes sans engagement, qu'on en discute et qu'on voit si c'est fait pour toi. Donc aujourd'hui, cet épisode sera peut-être un petit peu plus court. Mais il sera beaucoup plus, comment je pourrais dire, réflexif parce que j'aimerais vous inviter à vous questionner sur pourquoi vous avez choisi ce métier. Cette question-là, elle s'inscrit aussi dans la réflexion globale de la connaissance et donc de la gestion de vos processus internes qui vont interférer dans les questions projectives et dans les questions des cont du contre-transfert. Alors, si tout ce que je suis en train de dire, ça te paraît du chinois, euh, petit 1, je t'invite à voir dans la description, il y a déjà un des épisodes GDA sur la question des projections. Et euh, petit 2, bah, c'est qu'il faut venir en formation. <rire> Parce qu'on peut pas faire un travail d'accompagnement de qualité sans euh, gérer la question projective et les notions du contre-transfert. Donc quand on est professionnel de l'accompagnement, ça se pose souvent cette question et je pense qu'il est ultra indispensable de se la poser. Pourquoi j'ai choisi ce métier Alors c'est une question un peu métaphysique, hein, j'en conviens bien, mais elle a toute son importance sur la question de la posture. Parce qu'évidemment, quand on choisit pas un métier par hasard, encore moins celui-ci. Ils mettent de la conscience et ils mettent de la lumière. Comme d'habitude, c'est faire son écologie personnelle, c'est son hygiène psychique. Et ça évite, excusez-moi le vocabulaire, mais enfin un bon paquet de merde euh, en séance. Et ça évite beaucoup, beaucoup de projections euh, qui vont polluer la vie psychique de tes bénéficiaires que tu es pourtant censé euh, aider à avancer. Et ça évite aussi euh, bah, de passer à côté d'un contre-transfert qui, lui, t'en aurait dit beaucoup sur ce qui se passe pour le bénéficiaire et qui aurait pu énormément l'aider. En fait, cette question un peu provoque de pourquoi ce métier est pas boulanger, c'est pas ma question. Euh, c'est la question que euh, la sélectrice des masters de psycho de Grenoble posait euh, aux entretiens de master, c'est pourquoi vous voulez être euh, psychologue et pas boulanger? Alors, moi, je te pose la question aujourd'hui, c'est pourquoi être un professionnel de l'accompagnement? Et pas boulanger, par exemple. Plus tu connais ton monde intérieur, mieux tu gères tes accompagnements. Tu gères mieux tes projections, tu te sens plus en sécurité. Et donc, tu es plus sécurisant, sécurisante pour tes bénéficiaires. Et c'est un préalable indispensable pour bien accompagner quelqu'un. En fait, la question que j'aimerais euh, t'amener à te poser derrière, c'est qui est-ce que tu cherches éventuellement à guérir La dernière fois, j'en parlais, j'ai échangé de ça avec un confrère et ami qui me partageait sa pensée avec laquelle je suis plutôt en accord. Qui disait, soit on accompagne parce qu'on veut se guérir soi-même à travers l'autre, soit on accompagne pour guérir quelqu'un qu'on n'a pas réussi à sauver, souvent quelqu'un de nos figures d'attachement quand on était enfant. En fait, dans les deux cas, ça n'est pas un problème à partir du moment où on en a conscience et qu'on le travaille. Ça devient très problématique à partir du moment où je ne le sais pas, slash, je ne veux pas le voir et donc je le fais porter à mon bénéficiaire. Parce que là, je risque bien entendu de projeter sur lui je risque de ne pas repérer du coup les contre transferts parce que comment faire la différence entre projection et contre-transfert si je ne sais pas ce qui se passe en moi bah, Je ne je, je sais pas comment c'est possible. Or, euh, la question euh, du contre-transfert, par exemple, sont tant, autant d'indications précieuses sur le vécu du bénéficiaire, et, euh, et voilà. Et, et quid de contre-transfert ou projection En fait, comment je peux savoir la différence entre les deux si je n'ai aucune notion de mon vécu projectif Donc évidemment, tu risques d'insécuriser ton bénéficiaire, tu vas l'emmener à des conclusions ou des choix qui répondent peut-être davantage à tes envies, besoins, choix plutôt qu'aux siens, et donc tout le fait euh, que, euh, d'où le fait que tout ce travail sur la posture d'accompagnement est absolument fondamental et qu'il doit nécessairement s'accompagner d'un travail sur soi. Moi, je crois que fondamentalement, toutes ces questions de posture d'accompagnement, c'est euh, le corollaire, c'est travailler sur soi. Quand on peut pas être dans une posture stable et ancrée en tant que professionnel de l'accompagnement, si euh, on n'a pas travaillé sur soi. Donc euh, voilà c'est d'ailleurs un des retours d'Elodie euh, qui était une élève de la promo 5 qui euh, disait je la cite un vrai travail sur soi est effectué tout au long de la formation avec des prises de conscience nécessaires pour avancer et s'améliorer dans sa pratique. Donc voilà ça c'est pas un épisode très long mais c'est un épisode très important au demeurant euh, j'ai euh, voilà, déjà fait un épisode sur les projections je t'invite à aller le voir euh, le retrouver dans la description si tu veux. Mais s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on choisit ce métier, c'est important. C'est important, bien sûr, sur la question des valeurs, sur la question de la vision de vos, de vos entreprises, sur la raison d'être de vos entreprises, et bien entendu. Mais comme je le dis souvent, hein, je dis souvent sur la question des entrepreneurs au sens large, que on entreprend toujours pour quelque chose qui est plus grand que soi et très souvent pour quelque chose qui est plus inconscient que ce qu'on dit. Et ben, je crois que c'est la même chose pour les professionnels de l'accompagnement, qui, bien sûr, accompagnent pour quelque chose qui est plus grand qu'eux et qui accompagnent aussi pour des choses qui sont plus inconscientes que ce qu'ils disent. Et ça, c'est éminemment important de le connaître, euh, encore plus que pour les entrepreneurs au sens large, bien sûr, parce que quand on est professionnel de l'accompagnement, bah, on travaille avec sa matière psychique inconsciente et on travaille avec la matière psychique inconsciente de l'autre. Même si vous n'êtes pas des thérapeutes, c'est le cas aussi pour les coachs qui m'écoutent. Et notamment, vous ne pourrez jamais faire la différence. Si par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Admettons, demain, vous avez un bénéficiaire qui vous agace. Ok, euh, il vous a rien fait, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est le feeling qui vous agace. Outre toutes les questions qu'on a déjà évoquées dans les GDA précédentes, des réorientations, là, il faut venir s'interroger. Est-ce qu'il m'agace parce qu'il me renvoie quelque chose dans ma sphère psychique à moi Il me rappelle quelqu'un Il a un comportement qui, d'une manière générale, me gonfle Il a un comportement qui ne va pas avec mon système de valeur En quel cas, c'est moi qui suis en train de projeter Versus ça n'a rien à voir avec moi, mais il est en train de me faire vivre un contre-transfert du rejet parce que mon bénéficiaire cherche à revivre une situation qu'il a déjà vécue maintes et maintes fois dans sa vie. Il cherche à se valider son schéma. Notre manière de le dire, hein, c'est la validation des constructions du monde et l'élargissement des règles du système praticien-bénéficiaire, euh, enfin du système plutôt bénéficiaire, pardon, au système praticien-bénéficiaire pour ceux qui sont plus coutumiers du langage de la systémique. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas arriver à différencier les deux si j'ai pas mis de la lumière et de la conscience dans mon monde intérieur. Je ne peux pas comprendre ce qui se joue en termes d'éventuelles double contraintes, en termes de validation des constructions du monde, en termes d'élargissement euh, des règles du système bénéficiaire ou système praticien bénéficiaire, si je n'ai aucune idée des règles qui gouvernent mon système. Donc évidemment que pourquoi vous accompagner, c'est imminemment important, et que le travail sur vous est indispensable de ces questions de posture. C'est d'ailleurs pour ça que dans la formation sur la posture, eh bien, il y a aussi beaucoup de travail à faire sur vous et que vous avez des exercices entre chaque séance parce que euh, vous ne pouvez pas accompagner si vous n'avez pas commencé par vous accompagner vous-même, bien entendu. Donc, si ça te parle et que tu veux progresser sur ces sujets, comme je te disais, bah, ça tombe bien, j'ai une solution, c'est la promo 6 euh, de la formation sur la posture d'accompagnant qui attaque le 16 octobre avec trois bénéfices, se sentir plus confiant et serein en séance, acquérir une lecture plus globale et plus complexe, plus profonde des problématiques des bénéficiaires et 3, se sentir plus légitime quand on est un professionnel ou une professionnelle de l'accompagnement. Concrètement, on a cinq mois pour faire passer tes accompagnements à un autre niveau. La prochaine promo, promo 7, je ne sais pas encore quand elle arrive, mais clairement, elle n'arrivera pas, c'est sûr et certain, avant février ou mars 2024. Ça c'est, ça ne peut pas rentrer dans le planning, c'est sûr et certain. Et euh, j'en je, termine. Si tu souhaites aller voir cette formation réserver ton appel découverte gratuit de 30 minutes avec un petit extrait du témoignage de Marion, qui une élève, enfin qui était du coup, une élève de la promo 5, qui dit « Je recommande vivement cette formation à tous les coachs et thérapeutes sans aucune hésitation. Elle devrait être considérée comme un incontournable pour tous les professionnels de l'accompagnement. Laura est clairement une référence incontournable compte tenu de la quantité et de la qualité des informations qu'elle partage avec nous. Les connaissances qu'elle transmet sont tout simplement impressionnantes. Merci Marion si tu passes par là pour ce témoignage euh, élogieux et... Euh et très précieux pour moi. L'entièreté, bien entendu, de son témoignage et de tous les autres témoignages sont disponibles sur la page de la formation si tu veux te faire une idée plus précise. Quant à moi, je te retrouve demain pour notre quatrième épisode de la semaine où on va parler des quatre piliers de la posture selon... Rinaldo Perron, donc avec une lecture un peu plus systémique. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager à des professionnels de l'accompagnement autour de toi que ça pourrait aider. Je te dis à demain pour le prochain épisode. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao